0: Dieser Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, der besondere Geschenkeladen im Herzen Rostocks.
1: Das wirklich Coole ist, wenn du es halt jeden Tag machst, siehst du halt auch jeden Tag ganz kleine Fortschritte. Also ich sage jetzt mal als Beispiel, wenn du jeden Abend Liegestütz machst und du machst das allererste Mal, dann schaffst du vielleicht fünf, sechs Stück. Aber am nächsten Tag schaffst du vielleicht schon einen siebten und übermorgen schaffst du einen achten und jeden Tag so ein kleines bisschen mehr, ein Prozent besser werden und ja, nach einem Jahr schaffst du vielleicht deine 100 Liegestütze am Stück. Und wer kann das denn heutzutage noch? Da kann man einfach gucken, welche Übungen macht mir vielleicht besonders Spaß? Was mache ich gerne? Wo bin ich vielleicht auch wirklich gut? Wenn eben das das Hula-Hoop-Reifen ist, dass ich das schon mal super kann, dann kann ich auch diese Sportart erstmal aufgreifen. Und meistens, wenn ich dann eine mache, dann kommt irgendwann mal noch eine zweite Übung und eine dritte Übung dazu. Und dann habe ich eben diese positive Gewohnheit, die mir einfach äh, Spaß macht und die ich dann eben auch regelmäßig durchziehe. <lacht>
0: Unter vom Sofa in Bewegung kommen und etwas für sich und seine Gesundheit tun. Was oftmals so leicht klingt, fällt vielen unsagbar schwer. Das weiß auch Hannes Schröder, der Fitnessexperte aus Neubrandenburg, unterstützt Unternehmen aus der Region beim betrieblichen Gesundheitsmanagement, kurz BGM. Und er bringt mit seinen Angeboten tausende Mitarbeiterinnen in Bewegung. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 58. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe diesmal mit Hannes Schröder gesprochen. Der Neubrandenburger war schon immer dem Sport eng verbunden. Nach seinem Studium zum Fitnessökonom baute er ein Beratungsunternehmen für betriebliches Gesundheitsmanagement auf. Das Ziel, bis zum Jahr 2030 will sein Team eine Million Menschen zu mehr Gesundheit, Motivation und Glück im Job verhelfen. Ich habe mit Hannes über seine ganzheitlichen Angebote für kleine und mittelständische Unternehmen und über deren Bedürfnisse in einer zunehmend komplexeren Arbeitswelt gesprochen. Denn gesunde und sportlich aktive Mitarbeiterinnen sind zufriedener und leistungsfähiger. Dies trägt mittelfristig zu einem besseren Betriebsklima und damit zu einem erfolgreicheren Business bei. Zudem erzählt Hannes, wie er in Neubrandenburg einen Weltrekordversuch startete und wie er seinen eigenen Firmenpodcast aufbaute. Übrigens, direkt im Anschluss an unser Interview wechselten wir die Seiten. Ich war dann zum ersten Mal im BGM-Podcast von Hannes zu Gast und durfte dort über das Thema Corporate-Podcasts sprechen. Aber jetzt erstmal viel Spaß im Wellenrauschen-Podcast Nummer 58 mit Hannes Schröder. Heute Hannes Schröder im Wellenrauschen-Podcast. freue mich ganz besonders, dass es äh, geklappt hat. Geschäftsführer, Mitgeschäftsführer der Outness GbR in Neubrandenburg. Wir nehmen heute per Zoom auf, mal wieder sozusagen von Rostock äh, directly nach Neu, äh, Neubrandenburg. Erstmal hallo Hannes, schön, dass es geklappt hat.
1: Grüß dich, Olli. Ich danke dir für die
0: Einladung und freue mich tierisch auf das Interview. Ja, schön. Wir werden nämlich heute auch ein, ja, ein Novum machen, denn der Hannes, wie ihr nachher erfahren werdet, ist natürlich auch begeisterter Podcaster und er wird mich nachher auch in seinem Podcast im Anschluss interviewen. Ich bin auch schon ganz flatterig und aufgeregt, weil man muss ja immer zugeben, ich bin ja sonst immer sozusagen der, der die Fragen stellt, genauso wie Hannes das tut in seinem Podcast. Und äh, aber ich denke mal, wir werden da schon irgendwie alles äh, gewuppt kriegen und ein bisschen was zu unseren Sachen und unseren Dingen, die uns interessieren. Ähm ja, erzielen. Ähm, Hannes, ähm, du bist ja sozusagen, ja, äh, Experte für ganzheitliches, nachhaltiges betriebliches Gesundheits. Wir sagen jetzt im Zuge immer BGM, dann kann man das so schön immer abkürzen. Das ist ja diese gängige Abkürzung. Deswegen vielleicht meine erste Einstiegsfrage erstmal, kommst du denn als Geschäftsführer überhaupt noch dazu, selbst Sport zu treiben oder den Vortoner zu geben? Weil, ja, ich denke mal, mit, ich jetzt über 30 Angestellten wird das zunehmend schwierig.
1: Also 30 Angestellte sind wir aktuell noch nicht, wir sind so um die 15 Mitarbeiter, wir werden aber in diesem Jahr noch ungefähr um die 30 Mitarbeiter anwachsen und ich muss dir da vollkommen recht geben, wir sind als Zweimann-Team gestartet, der Andreas und ich, vor knapp fünfeinhalb Jahren. Und damals war ich für den kompletten sportlichen Teil zuständig. Also ich war wirklich den ganzen Tag in Bewegung, sei es im Rahmen von Gesundheitstagen, Gesundheitskursen oder eben auch Vorträgen. Also wirklich immer on the road. Und je größer das Team wird, umso mehr wird meine Tätigkeit eher administrativer und organisatorischer Natur. Und dementsprechend habe auch ich die Herausforderung, dass ich immer stärker auch am Bildschirm gefesselt bin. Führt dazu, ich war viele Jahre lang eher weniger im Sportverein und weniger irgendwie im Fitness. Studio unterwegs, weil ich einfach beruflich schon da eigentlich den kompletten Ausgleich hatte. Jetzt ist es tatsächlich wieder so, Fußball regelmäßig täglich meine Übungen, die ich machen muss, so muss ich es fast formulieren, um einfach da auch wirklich die körperliche Konstitution von früher auch weiterhin aufrechtzuerhalten.
0: Ja, also ich muss auch immer wieder sagen, und das ist nicht nur so dahergesagt, mir gibt Sport immer sehr viel, nur mir fällt es tatsächlich, ja, manchmal ist es auch der Schweinehund, aber oft einfach auch die Terminplanung, weil mir einfach eine feste Zeit fehlt, äh, schwer den Sport im Alltag unterzubekommen. Das heißt, ich gehe gerne laufen und ich spiele gerne Fußball. Mein Fußballtermin mit meinen alten Daddys, wie ich immer sage, die, denen ich noch was vormachen kann, weil die 30 Jahre älter sind, äh, das ist ein fester Termin, das ist gut. Aber mit dem Laufen, das, da kriege ich irgendwie keine Routine rein. Wie, wie ist denn das bei dir?
1: Ähm, ich versuche das ähm, mit bereits bestehenden Routinen irgendwo aufzugreifen. Ich sage mal, jeder Mensch hat ja irgendwo so gewisse Gewohnheiten die er sich im Laufe seines Lebens angeeignet hat. Der eine äh, putzt ja oder ganz viele putzen ja morgens direkt ihre Zähne, da kannst du ja schon die Zeit effektiv nutzen, zwei Minuten, um vielleicht so ein paar Kniebeuge mit reinzubauen oder ganz viele schauen ja abends die Nachrichten und haben ihr Fernsehprogramm und jedes Mal, wenn die Werbung angeht, anstatt sich dann von den Werbebotschaften berieseln zu lassen, kann ich eben die Werbedauer von circa sechs bis acht Minuten nutzen, effektiv nutzen, um dann eben auch wirklich so ein paar Übungen zu machen. Also ich habe selber für mich eben ganz klar das funktionelle Training gefunden, was ich auch theoretisch auch ohne Spurtsachen und dergleichen einfach im Schlafanzug, im Pyjama oder was auch ja. immer machen kann. Also so ein paar Kniebeuge, so ein paar Liegestütze, Ausfallschritte, ähm, Sit-Ups, das geht eigentlich jederzeit überall. Und wenn ich das an jeden Tag mache, dann komme ich eben auch auf meine in der Woche zwei Stunden Sport, weil ja, jeden Tag. Allein der Spielfilm hat drei Werbeunterbrechungen, da kommt, ja. kommt halt ein bisschen was zusammen. Und das ist halt eher so mein Ansatz, den ich verfolge und auch vielen Leuten weiterempfehle. Die versuchen eben immer mit der Keule dann so zwei Stunden drei Stunden Spurt am Stück abzureißen und das wird dann natürlich auch im beruflichen und auch im familiären Umfeld schwierig, diese zwei, drei Stunden irgendwo dann frei zu schaufeln. und dann kommt irgendwie was dazwischen und dann fällt es aus, wenn ich jeden Tag ein kleines bisschen was mache und dann kommt mal was dazwischen, dann ist es weniger tragisch, das sind eben die vielen, vielen ganz kleinen Schritte, die dann eben genauso zum Erfolg führen, als wenn ich eben plus ein oder zwei äh, große Trainingseinheiten mache und ich kann dich da voll äh, unterstützen, ich selber bin zweifacher Vater, Ehemann, Unternehmer, auch da noch andere Hobbys.
0: Dann wird es halt irgendwann die zeitlich, zeitlich knapp, sich da wirklich komplett frei zu schaufeln. Das sind jetzt schon sehr praktische, schöne Tipps. Das finde ich super. Und ich muss schon wieder an meine Frau denken, die jetzt angefangen hat, sozusagen ihren Schweinehund äh, zu überwinden und jetzt jeden Abend, ja wirklich jeden Abend, mit dem Hula-Hoop-Reifen vor dem Fernseher steht und dann ihre Session äh, da. Und sind es eben mal nur fünf bis zehn Minuten oder dann noch ein paar Übungen mit einbaut. Und das ist ja genau das, was du sagst.
1: Das, das wirklich Coole ist, wenn du es halt jeden Tag machst, siehst du halt auch jeden Tag ganz kleine Fortschritte. Also ich sage jetzt mal als Beispiel, wenn du jeden Abend Liegestütz machst und du machst es das allererste Mal, dann schaffst du vielleicht fünf, sechs Stück. Aber am nächsten Tag schaffst du vielleicht schon einen siebten. Und übermorgen schaffst du einen achten. Und jeden Tag so ein kleines bisschen mehr, ein Prozent besser werden. Und ja, nach einem Jahr schaffst du vielleicht deine 100 Liegestütze am Stück. Und wer kann das denn heutzutage noch? Genau. Das kriegt ja keiner mehr hin. Ja, nee, da kann, ja. kann man einfach gucken, welche Übungen macht mir vielleicht besonders Spaß, was mache ich gerne, wo bin ich vielleicht auch wirklich gut. Wenn eben das das Hula-Hoop-Reifen ist, dass ich das schon mal super kann, dann kann ich auch diese Sportart erstmal aufgreifen. Und meistens, wenn ich dann eine mache, dann kommt irgendwann mal noch eine zweite Übung und eine dritte Übung dazu. Und dann habe ich eben diese positive Gewohnung, Gewohnheit, die mir einfach äh, Spaß macht und die ich dann eben auch regelmäßig durchziehe.
0: Na, da haben wir doch jetzt schon so viel Input gegeben, schon mal die ersten äh, Tipps und äh, mich würde nochmal interessieren, weil du sagtest, ja, jetzt äh, zwischendurch hatte ich nicht mehr so viel Sport ähm, sozusagen aktiv, weil mich der Beruf sozusagen, ähm, ich da genug Sport getrieben habe, aber ich habe äh, gelesen, dass du zumindest in deiner Jugend oder früher schon sehr vielseitig sportlich äh, aktiv warst. Äh, du kommst ja aus Sachsen-Anhalt, aus Weißenfels, mhm. äh, das ist ja auch noch fast meine alte Ecke, ich war ja viele Jahre in Magdeburg. Ja, was, was hast du da alles so ausprobiert?
1: Also mein großer Fluch war irgendwie, dass ich es nie lange genug bei einer Sportart ausgehalten habe, um wirklich richtig, richtig, richtig professionell zu werden. Ich bin so der Allrounder, der alles mal ausprobiert hat. Angefangen hat, glaube ich, alles mit Kampfsport. Da war ich etliche Jahre im Kung-Fu unterwegs. Dann ging es weiter über Jugendfeuerwehr mit richtigen Feuerwehrwettkämpfen. Dann hat mich das Basketball zwei Jahre lang begleitet, wo ich Basketball gespielt habe. Dann bin ich zum Uni-Hockey. Das kennt hier im Norden fast keiner bei dir Magdeburg könnte es schon vielleicht eher angekommen ich sein. Das, ja. Der der UHC Weisenfels ist ja praktisch der FC Bayern des Floorballs <lacht> oder des Unihocks. Da war ich praktisch im Weisenfels beim deutschen Meister Rekord Rekordmeister und ähm, ja konnte eben da verschiedene Erfahrungen sammeln, Sport treiben. Bin dann irgendwann beim Fußball gelandet und Fußball ist bis heute auch weiterhin meine große Leidenschaft. Wobei ich ja immer sage ich spiele ja gar kein Fußball, ich stehe ja bloß im Tor. So, das heißt also, ähm, ja, jetzt seit inzwischen fast 15 Jahren bin ich Torhüter, bin jetzt aktuell 32 Jahre jung. Mein Sohn ist fünf und mein großes Ziel ist, noch so lange durchzuhalten. Der hat jetzt angefangen mit Fußballspielen. Ich will noch so lange durchhalten, bis ich wenigstens ein Herrenspiel mit meinem Sohn gemeinsam äh, veranstalten kann. Das heißt also, noch die nächsten 13 Jahre möchte ich so fit bleiben, dass ich das durchhalte. Als Torhüter kann man ja meistens ein bisschen länger die Karriere bestreiten und von daher ist da auch schon mal ein wichtiges Ziel äh, und das Warum geklärt, weshalb ich auch regelmäßig Sport treibe.
0: Ja, schön. Und äh, spielst du noch, äh, höre ich raus, aktiv dann auch im Punktspielbetrieb in Neubrandenburg?
1: In Neubrandenburg nicht. Ich wohne, ich sag mal, so ein bisschen im Speckgürtel von Neubrandenburg, bin da in einem kleinen Dorf. Die Grüße gehen raus an den SVJ Neuenkirchen Jawohl. und bin da eben aktiv, sowohl in der zweiten Herrenmannschaft als eben auch als Jugendtrainer und ja, bin da auch eben noch im aktiven Punktspielbetrieb also auch dabei. Ganz wichtig also, noch, 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 noch habe ich es mir nicht verdient,
0: bei den Daddies mitzuspielen, das kommt dann erst später. Ja. Genau. Gibt immer noch ein paar Jahre. Und, äh, aber ganz wichtig, hatte ich auch rausgelesen, du bist auch Jugendtrainer, also auch da ehrenamtlich engagiert. Dein Junge ist mit äh, da und fängt jetzt auch an zu kicken. Und insofern machst du da auch noch was.
1: Genauso ist es. Also wir haben den Jugendbereich komplett neu aufgebaut, haben jetzt aktuell zwei Jugendmannschaften, im nächsten Jahr dann drei mit der E-Jugend, F-Jugend und G-Union. Meine kleine Tochter ist jetzt anderthalb und auch die hat schon so ein bisschen das Fußballfieber gepackt. Also ich könnte mir vorstellen, dann wird das auch gleich da nochmal eine, eine Jugendmannschaft weitergetragen und natürlich ist es wichtig, auch gerade was für den ländlichen Bereich zu tun. Ich sag mal, die Sportstadt Neu-Brandenburg ist natürlich ein großes Aushängeschild, aber man darf eben auch die kleinen Orte ringsrum nicht vergessen. Wir hatten ganz, ganz viel Vereinssterben, auch bedingt durch die Corona-Pandemie, aber auch davor schon durch den großen demografischen Wandel. Und da ist es eben wichtig, so eine gewisse Infrastruktur einfach in so einem, in so einem Dorf aufrechtzuerhalten. Ähm, denn das führt eben auch dazu, dass es dann wieder schulisch auch besser läuft, dass man die Grundschulen eben entsprechend mit vielen Kindern versorgen kann, dass die Kindergärten eben auch ähm, sportliche Akt Angebote und Aktivitäten wahrnehmen können. Und deswegen sind wir da auch im äh, ja, Ehrenamt freundlichen Bereich aktiv.
0: Toll. Also äh, das ist ja, ich weiß das ja selber, bin auch zweifacher Familienpapa, wie schwierig das ist, neben dem Unternehmertum, das alles unter einen Hut zu bekommen. Äh, die Frau, äh, ja, man will ja auch mit der Familie noch was unternehmen ne? und nicht immer nur auf dem Fußballplatz sein. Aber ich denke mal, auf dem Dorf ist, wie du sagst, das ist das Rückgrat äh, jeder, jeder Gemeinschaft irgendwo, äh, Feuerwehr, Fußballverein, äh, sich, sich zu engagieren, ehrenamtlich und, und äh, dort was zu bewegen, weil sonst gibt es ja nichts mehr. Ne? Und wenn ich wie jungen Leute dann jetzt... Die ich,
1: ich, ich muss auch noch dazu sagen, ich selber bin ja nun persönlich involviert durch meinen eigenen Sohn oder durch die Kinder. Ähm, noch viel, viel größer ziehe ich den Hut wirklich vor einem meiner Trainerkollegen, der keine eigenen Kinder hat und das wirklich so aus kompletten uneigennützigen ähm, Engagement heraus dann ehrenamtlich betreibt. Also da ist nochmal ein ganz, ganz großes Lob an alle hier im Lande, die sich da äh, völlig uneigennützig irgendwo engagieren
0: beruflich hast du dann auch ja was Sportähnliches oder Affines gemacht. Du hast ein Bachelorstudium in Fitnessökonomie absolviert und dann gleich mal noch den Master äh, in BGM draufgepackt. Ich wusste auch gar nicht, dass es sowas schon gibt, aber es gibt ja immer wieder sehr starke Spezialisierungen, äh, gerade in den Masterbereichen. Und du hast in einem Fitnessstudio gearbeitet, hast dann das wahrscheinlich auch das erste so angewendet und dann später äh, als Personaler äh, zu einer Wohnungsbaugesellschaft dann nach Neubrandenburg gewechselt. Habe ich das alles so halbwegs richtig zusammengefasst.
1: Das hast du, das hast du super wiedergegeben. Also ähm, der Hintergrund dessen, weshalb ich so ein bisschen auch in den Gesundheitssektor reingekommen ist, ähm, ist tatsächlich auch ein persönlicher Schicksalsschlag. Meine Schwester hatte, als ich 15 Jahre alt war, einen Verkehrsunfall und ist seitdem an den Rollstuhl gefesselt. Und ähm, ich fand das damals nach ihrem Verkehrsunfall total spannend und interessant, wie sich eben auch hier... Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und eben auch das medizinische Personal so unglaublich reingehangen hat für jemanden, der nicht irgendwie bei denen zur persönlichen Familie oder so rein äh, dazu gehört, sondern eben einfach auch da Hilfe zu leisten für Leute, die Hilfe benötigen. Und das war so bei mir der Ausgangspunkt, dass ich gesagt habe, okay, ich will genauso auch nochmal Hilfe zurückgeben an andere Menschen. Und äh, in der Klinik, wo meine Schwester damals da behandelt wurde, habe ich auch dann direkt mal ein Praktikum gemacht mit 15, 16 Jahren. Es hat mir total viel Spaß gemacht, eben in dem sporttherapeutischen Bereich auch unterwegs zu sein, weil ich selber total sportlich affin war. Und das war dann genau der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wie finde ich den Einstieg im Bereich des Sportes. Ähm, als Physiotherapeut so war es dann direkt nicht, sondern ich habe eben ein Fitnessstudio gefunden, was direkt einen dualen Studenten gesucht hat. Das heißt also, es war ein duales Studium, wo ich Vollzeit im Fitnessstudio beschäftigt war und parallel dazu berufsbegleitend ähm, entsprechend meinen mein, mein Bachelor in Fitnessökonomie absolviert habe. Ähm, was ich dann irgendwann gemerkt habe, war, ähm, Leuten zu helfen im Fitnessstudio ist relativ schwierig, weil es kommen manchmal Leute mit scheinbaren Problemen ins Fitnessstudio, die gar keine Probleme haben. Zumindest rein körperlicher Natur gar nicht
0: die Probleme haben. Wollte sich einfach mal quatschen und da Leute kommen. Naja, Beispiel.
1: noch nicht mal das. Also wenn es dann darum geht, irgendwie den 500. Trainingsplan für einen dicken Bizeps oder 500. 500. Trainingsplan zum Thema Bauchbeine-Po zu schreiben, wo man dann eben auch junge Menschen sieht, die eigentlich körperlich top in Schuss sind, aber wo das die eigene Wahrnehmung verschoben ist gegenüber dem, dem Bild, dem, dem, dem inneren Bild, ja, dass sie ja. Außen, außen äußerlich eigentlich top, innerlich aber irgendwo ja, Probleme haben. Das war dann das, was mich total beschäftigt hat, weil ich wollte ja Menschen helfen, aber mit dem rein Fitness konnte ich ihnen gar nicht helfen. Das war dann der Punkt, dass ich gesagt habe, ich setze nochmal ein Masterstudium obendrauf im Bereich Stressmanagement und betrieblichen Gesundheitsmanagement weil eben wir verbringen ein Drittel unserer Lebenszeit allein am Arbeitsplatz. Das dann kombiniert noch mit Sport, Bewegung, Gesundheit in der Freizeit. Das führt dann eben zu so einem immer ganzheitlicheren Ansatz. Und so wurde das dann immer tiefer, dass Ernährung dazu kam, Stressbewältigung dazu kam, Vorbeugung von psychischen Belastungen dazu kam, Kommunikation, Teambildung und dergleichen und so fort. Und ja, so bin ich dann bei der Wohnungsgesellschaft gelandet, im Rahmen meiner Masterarbeit, wo wir so ein Pilotprojekt aufbauen aufgesetzt haben mit dem Ergebnis, dass BGM durchaus hilfreich ist, wenn man es langfristig und nachhaltig verfolgt. Und äh, das war dann auch der Grund nach der master Masterthesis praktisch in der Wohnungsgesellschaft weiter für den Aufbau des BGMs zu sorgen. Genau.
0: Und da würde mich natürlich ganz explizit äh, interessieren, also du bist dann schon sehr weiten Weg gegangen, hast hier sehr viel Wissen äh, in den Bereichen äh, angeeignet. Man entwickelt sich ja dann auch immer weiter. Und dann kommst du dahin und äh, natürlich nicht gleich sofort, aber ja, man wächst dann da so rein. Wie sind denn so die allerersten Reaktion damals äh, gewesen, der Mitarbeiter. Man hat ja meistens auch ältere Mitarbeiter, die dann vielleicht erstmal skeptisch sind und ja, das bringt mir doch gar nichts, was soll das? Ich mache das zu Hause und, 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 wobei man ja auch Sachen für zu Hause mitgeben kann. Wie, wie, wie hat sich das so äh, etabliert, sage ich mal? Also,
1: was ja wirklich das Spannende ist, wenn man irgendwie immer vom betrieblichen Gesundheitsmanagement erzählt, die meisten haben ja immer gewisse Bilder im Kopf. Der eine denkt an den Obstkorb, der irgendwo breit steht, der nächste hat den Kicker, den typischen Kicker, der in jedem Startup steht, irgendwie im Kopf. Manch einer hat schon mal eine Rückenschule besuchen sollen, aber nicht wollen über, über, über das Thema BGM. Und das ist halt ganz, ganz unterschiedlich in Natur. Auch ich wenn ich jetzt vergleiche, wo war ich vom Wissenstand und vom Know-how her damals, als ich bei der Wohnungsgesellschaft angefangen habe, auch ich bin damals an solchen Herausforderungen gewisser Art und Weise ja gescheitert oder hatte meine Herausforderungen und Schwierigkeiten damit umzugehen, weil ich selber natürlich ein extrem gesundheitsbewusster Mensch bin und dementsprechend gar nicht nachvollziehen konnte, warum denn niemand zum Rückenkurs gehen will oder warum denn niemand jetzt zum Ernährungsvortrag möchte. Für mich war das ja vollkommen selbstverständlich. Aber es gibt eben auch Menschen und vor allem viel, viel mehr Menschen, Menschen als jetzt wir, die sowieso schon von, von intrinsischer Motivation heraus sehr sportlich affin sind, gibt es halt mehr, die eben noch nicht den Nutzen und Vorteil von Gesundheitsprogrammen insgesamt erkannt haben. Und das muss ich eben in den letzten Jahren erstmal lernen, dass man Leute da abholen sollte, wo sie gerade sind. Und das heißt, das, was wir eben jetzt inzwischen anders machen, als es ich damals gemacht habe, ist ganz, ganz erstmal am Anfang anzufangen und erstmal bewusst zu sensibilisieren, vielleicht auch ein gewisses Problembewusstsein zu schaffen. Denn manch einer hat ein Rückenleiden oder leidet unter Stress, aber ignoriert es ganz einfach. Und ihm da erstmal klar aufzuzeigen, guck mal, du hast hier eine Baustelle, du hast hier ein Problem, zum Beispiel mit Hilfe von Fragebögen, mit Hilfe von Screenings, mit verschiedenen Analysen, einfach wie so ein so eine Arzt einfach erstmal am Anfang eine Anamnese aufzunehmen. Anstatt eine Pille einfach zu verschreiben, das ist halt der Rückenkurs, der ins Unternehmen reingeworfen wird, so, so, so hat ja. man es früher einfach gemacht, Versuch ja. und Scheitern, gehen wir halt jetzt wirklich erstmal in die Anamnese rein, was braucht derjenige, was wünscht er sich denn überhaupt auch und wo hat er denn seine Ziele, Wünsche und Bedürfnisse. Und dann darauf aufbauend nach der Sensibilisierung Maßnahmen genau nach der Sensibilisierung erstmal auch zu informieren warum würde es denn Sinn machen sport zu treiben warum würde es denn Sinn machen sich gesund zu ernähren warum würde es denn Sinn machen sich überhaupt erstmal mit dem Thema Stressbewältigung und Entspannung zu beschäftigen erst dann komme ich so langsam aber auch unterschwellig in die Problemumsetzung weil auch hier ist der Punkt eine Stunde sport treiben ist wahnsinnig herausfordernd fünf Minuten oder zehn Minuten Sport zu treiben oder mal eine kurze Entspannungspause zu machen oder nur mal einen Impulsvortrag zum Thema gesunde Ernährung sich anzuhören und mal so kleine Snacks, Brainfood und dergleichen zu essen. Das ist halt viel, viel einfacher als eben immer ganze Tagesworkshops oder zwei Stunden Kurse und dergleichen.
0: Okay, also da sind wir jetzt schon sehr im Detail. Ihr verfolgt einfach, und das ist dieser ganzheitliche Ansatz, zu sagen, Leute, wo ist denn überhaupt erstmal die Probleme? Wo liegen die Probleme? Die liegen natürlich in einem Unternehmen auch sehr vielschichtig. Da sind Mitarbeiter in den verschiedensten Altersgruppen mit den verschiedensten sozialen Hintergründen. Und das ist wahrscheinlich auch immer die Schwierigkeit, das unter einen Hut zu bekommen. Und du sagtest körperlich, klar, untersuchen, auf welchem Stand sind sie, aber auch natürlich vom Kopf her. Ne? Die psychische mhm. Geschichte spielt natürlich da auch eine Rolle.
1: Und gerade auch diese, das, was du angesprochen hast, diese unterschiedlichen ich nenne es jetzt einfach mal Charaktere. Wir haben Männer, wir haben Frauen, wir haben Jüngere, wir haben Reifere. Wir haben den ganzen Tag sitzende Beschäftigte. Wir haben aber genauso auch körperlich Aktive. Jeder Mensch hat ja andere Wünsche, Ziele, Bedürfnisse und wird auch unterschiedlich angesprochen. Es kann manchmal sein, dass wir an einem Tag dreimal rein inhaltlicher Natur denselben Kurs geben. Dreimal ein ganz klassisches Ganzkörpertraining. Training für die Beine, Training für den Bauch, Training für den Rücken. Es heißt aber dreimal anders, es wird dreimal anders beschrieben und es sind dreimal ganz unterschiedliche Bilder, die verkauft werden. Also es ist in gewisser Art und Weise auch internes Marketing, was wir betreiben. Nenne ich eben das Ganzkörpertraining, nicht Ganzkörpertraining, sondern die sixpack challenge dann spreche ich vielleicht eher, vermutlich das jüngere Klientel an, nenne ich den Kurs ähm, dann im zweiten Durchlauf Straff und Sexy. Es ist wieder eine andere Zielgruppe und nenne ich im dritten Durchlauf den Kurs, obwohl es rein inhaltlich dieselben Übungen sind, nenne ich den Kurs dann endlich schmerzfrei. Dann habe ich dreimal ganz unterschiedliche Bilder verkauft, unterschiedliche Texte benutzt und eben auch unterschiedliche Zielgruppen angesprochen. Und äh, gerade im BGM, wir geben uns, jedes Unternehmen gibt sich nach außen in ganz viel Mühe mit Marketing, aber nach innen in der Kommunikation ist es halt immer sehr einfach und platt. Und äh, ja, da muss man auch manchmal so ein bisschen internes Marketing auch betreiben
0: ist aber interessant, die, diese Ansätze und äh, ja, manchmal dann die Dinge einfach unterschiedlich zu verkaufen, um auch den Zugang äh, einfach auch zu den Leuten zu bekommen. Ne?
1: Wenn die Leute erstmal Sport treiben, sind sie glücklich und machen mit, aber sie erstmal dahin zu bekommen, das ist halt die eigentliche Herausforderung. Und da gilt es eben, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ja. Ähm, dementsprechend auch als Gesundheitsmanager muss ich erstmal lernen, mein eigenes Ego hinten anzustellen und nicht die Maßnahmen auszuwählen, die ich gut finde, sondern die Maßnahmen auszuwählen, die eben für die Mitarbeitenden die richtigen Maßnahmen sind und die wichtigsten Maßnahmen sind.
0: Ja, und äh, wenn wir jetzt nochmal einen halben Schre Step zurück machen, das war ja damals deine bewusste Entscheidung, äh, aus der Wohnungsgesellschaft äh, rauszugehen und zu sagen, mit deinem langjährigen Kumpelfreund äh, Andreas Windisch, äh, diese Firma dann zu gründen für BGM, äh, für betriebliches Gesundheitsmanagement, äh, das ja, war eine bewusste Entscheidung. Ich gehe jetzt a in die Selbstständigkeit und b mehr oder weniger. ist wie der großer Markt.
1: Ja, ja. Also es war mehr oder weniger eine bewusste Entscheidung, denn äh, eigentlich ist das Unternehmen durch äh, mein eigenes Problem entstanden. Ich war halt damals im Bereich Personal äh, angesiedelt und war sollte. Ich hätte zwar einige Maßnahmen auch selber machen können, aber äh, mein Personalleiter äh, hatte eben die Ansicht, okay, es Sieht irgendwie komisch aus, wenn vormittags die Gehälter verhandelt werden im Bereich Personalreferent und nachmittags dann stehst du mit Sputschutz vor den Leuten und leitest die Leute an. Dementsprechend war es meine Aufgabe, ausschließlich die Maßnahmen zu planen, zu analysieren, zu organisieren und dann eben externe Dienstleister ähm, zu engagieren, die dann die Maßnahmen selber durchführen. Es gab aber keine. Und das, obwohl wir ja in der vermeintlichen großen Sportstadt Neubrandenburg waren. Ähm, wer heutzutage versucht einen Physiotherapie-Termin oder dergleichen zu bekommen, der wird das selber auch merken. Es ist eben gewisse Ressourcenknappheit. Und dann den Therapeuten auch noch zu überzeugen, nicht nur zu meiner Wunschzeit und meinem Wunschtag am richtigen Ort zu sein, dann, dass der Physiotherapeut noch Equipment mitbringt und alles. Das war eben die große Herausforderung, wo ich keinen geeigneten Dienstleister gefunden habe. Und da saß ich eben abend. Abends zusammen mit dem Andreas, äh, jammernd äh, ja, bei einem Bier und, und am Grill und habe ihm gesagt, ich finde da niemanden. Und dann sagt er, naja, wenn, wenn ihr als Wohnungsgesellschaft da Bedarf habt, Vielleicht gibt es da ja auch noch andere Unternehmen, die da einen Bedarf haben. Und das war dann der Startschuss, wo äh, ja, wir beide uns einfach mal einen Tag freigenommen haben. Der Andreas war schon lange selbstständig, allerdings im Bereich IT und Netzwerksicherheit, also auch eine ganz, ganz andere Branche. Und wir haben uns trotzdem einen Tag freigenommen und haben in Neubrandenburg einfach mal so die zehn größten Unternehmen vollkommen kalt akquiriert. Wir hatten keine Homepage, wir hatten keine Visitenkarten, sondern wir hatten Lediglich einen Stift und einen Blog und eine Idee im Kopf. Und so sind wir dann wirklich einfach, einfach kalt. angerufen. Ja. Nicht mal angerufen. Wir sind okay. einfach hingefahren in die ah, cool. Unternehmen. Ja, noch besser, ja. Geklingelt. Ja. Meistens haben uns die netten Empfangsdamen und Empfangsherren mit großen Augen angeschaut und gefragt, was wollt ihr denn jetzt hier? Und dann haben wir unsere Idee gepitcht und waren da so überzeugend, dass wir direkt so drei, vier Gespräche mit Führungskräften, mit Geschäftsführern gleich an dem Tag halten konnten. Und exakt vier Wochen später, ich wollte das Ganze ja so ein bisschen nebenbei. Beistarten, dann Stück für Stück aus dem sicheren Konzernjob äh, die Stunden vielleicht reduzieren und langsam und nachhaltig das Unternehmen halt aufbauen. Pussekuchen! nach vier Wochen hatten wir so viele Anfragen, dass es nicht mehr zu bewerkstelligen war, äh, beides gleichzeitig irgendwie äh, zu wuppen und dann muss ich eben eine Entscheidung treffen und habe eben gesagt, okay, ich stürze mich in die Selbstständigkeit, ich hänge den sicheren Konzernjob an den Nagel hatte dann natürlich auch ein bisschen Bammel vor dem Gespräch mit dem Personalleiter, wie er wohl darauf reagieren wird. Aber auch hier war ich dann, wurde ich dann extrem positiv überrascht. Er hat gesagt, ja, okay, Herr Schröder, es war schade, dass Sie unser Unternehmen verlassen, aber wäre es denn möglich, dass Sie weiterhin die Betreuung unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements übernehmen könnten, dann halt als externes Unternehmen? Und das war dann natürlich der Checkpot. Und das heißt, ich mache eigentlich denselben Job wie damals jetzt immer noch auch bei der Wohnungsgesellschaft, nur eben auf eigene Rechnung statt als Angestellter und das war dann eben wirklich so das Beste, was passieren konnte. Und dann kann ich eben nur sagen, es lohnt sich auch manchmal, das eine oder andere Risiko einzugehen.
0: Ja, das, wie gesagt, an dem Scheideweg stehe ich ja nun gerade auch äh, aktuell mit meiner Podcast-Agentur, äh, wobei das jetzt da nicht so schnell geht, aber es ist eben oft eben auch ein gewisses Risiko, was man eingehen muss. Ich, ich baue das jetzt sozusagen langsam äh, parallel auf, so wie es ja viele machen, dass sie sagen, sie haben erstmal noch ihren sicheren Job, irgendwo muss ja auch am Ende des Tages der Kühlschrank gefüllt werden und äh, baue das andere Geschäft dann eben mit auf. Und ähm, ja, weil du sagtest, die Unternehmen waren erstmal alle Feuer und Flamme. Ähm, wie sind denn so insgesamt so die Reaktionen eurer Kunden jetzt vielleicht auch nach ein paar Jahren mit ein bisschen Abstand? Ihr habt ja 2016 gegründet. Hat da vielleicht auch ein Umdenkprozess in den Chefetagen, sage ich jetzt mal, eingesetzt? Und ist da viel Verständnis da oder schlägt euch noch sehr viel Skepsis entgegen? Müsst ihr sehr viel Überzeugungsarbeit leisten?
1: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Was, was ich auf jeden Fall beobachten konnte, ist, dass wir halt gewachsen sind, auch mit den Unternehmen. Am Anfang hatten wir tatsächlich nur eine einzige Dienstleistung, das waren eben praktisch, ja, Ganzkörpertrainings in den Unternehmen. Ähm, warum haben wir das gemacht? Wir hatten kein großes äh, Startkapital, sondern wir sind ganz schmalspurig mit einem Budget von 2000 Euro gestartet. Das heißt, auch Equipment kaufen, da war nicht viel drin am Anfang. Wir wollten das wirklich so, so schmal äh, wie möglich einfach starten und von von sich aus organisch halt Stück für Stück wachsen. Und das heißt, wir haben am Anfang halt funktioniert das Ganzkörpertraining. Training äh, verkauft, immer mit der Begründung, dass das ja das beste Training ist, mag auch durchaus sein, aber unsere interne Begründung war eigentlich, wir hatten kein Geld für Equipment, so. War <lacht> so, sehr also, sympathisch.
0: <lacht> und
1: und, und äh, umso besser auch noch, ich sag mal, äh, ich konnte mit dem Fahrrad zu den Trainingseinheiten fahren und brauchte nicht irgendwie großes Equipment von A nach B umher So, und äh, äh, was war eigentlich die eigentliche Frage? Die habe ich schon wieder komplett vergessen. Aber Wie die Reaktion in den Unternehmen <lacht> genau, war. Genau. genau, alles klar. Super. Ähm, also, als wir vor sechs Jahren angefangen haben, mussten wir den meisten Unternehmen erstmal erklären, was bedeutet denn BGM? Die meisten haben dann gesagt, ja, Betriebsarzt und sowas, das haben wir alles. Ja, ja Betriebsarzt ist auch ein wichtiges Thema, aber das ist eigentlich nicht so der Kern von dem, was wir eben entsprechend äh, darstellen. Ähm, mit den Angeboten, die wir hatten, und auch mit den Anfragen, also. Was, was unser großer Unterschied war, jedes Mal, wenn ein Kunde irgendwas angefragt hat, ähm, haben wir immer Ja gesagt. Der Kunde hat gefragt, könnt ihr denn auch Vorträge zum Thema Zeitmanagement halten? Ähm, ja, klar, machen wir ständig. So. Okay, wie bekannt vor. Ja, okay. so, das heißt, ähm, wenn man jetzt mal so chronisch so ein bisschen unser, unsere Broschüren, unsere Werbebroschüren verfolgt, äh, unsere allererste Broschüre hatte tatsächlich unschlagbare vier Seiten. Es war also eher keine Broschüre, sondern ein Klappfalter äh, oder also so ein Faltflyer und und ähm, die zweite Broschüre hatte entsprechend schon 16 Seiten. Die dritte Broschüre hatte dann schon, ich glaube, 84 Seiten. Dann waren wir bei 106 und jetzt haben wir irgendwie inzwischen 120, 130 verschiedene Maßnahmen. Weil wir mit den Kundenbedürfnissen halt auch immer gewachsen sind, auch mit den Mitarbeitenden, die wir eingestellt haben, konnten wir natürlich auch unser Know-how deutlich breiter aufstellen. Und ähm, je breiter wir uns aufgestellt haben, umso größer war eben auch letzten Endes die Umsetzung bei den Unternehmen, Klar, Weil wir ihr habt ja auch mehr anzubieten. Ne? Am, Anfang, am Anfang, konnten wir halt nur, ich sage mal, fünf bis zehn Prozent der Leute erreichen. Wir hatten bloß das funktionelle Ganzkörpertraining. Das mag nicht jeder, das will nicht jeder. Also haben wir erstmal die bedient, die wir bedienen konnten. Später war es dann immer mehr und immer breiter, sodass dass dann eben auch ähm, zu immer größerer Akzeptanz geführt hat. Jetzt gibt es fast kein Unternehmen mehr, wenn wir irgendwie Kundenakquise betreiben, die nicht wissen, was BGM bedeutet. Ähm, also es ist sage ich mal zumindest ein Be Bewusstsein darüber da dass es ein BGM gibt und dass man sowas machen sollte. Jetzt sind noch die meisten Unternehmen an dem Scheideweg ähm zwischen einem Pflicht-BGM, ich mache das, was ich machen muss, und einem wirklich funktionierenden BGM, da trennt sich so im Moment noch die Spreu vom Weizen. Also wir müssen halt äh, dann doch noch Überzeugungsarbeit über leisten, was BGM alles leisten kann. Ähm, je größer aber unser Kundenstamm wird und auch je besser dann dadurch die Ergebnisse äh, bei den Kunden werden, umso mehr Referenzen haben wir, um einfach zu beweisen, okay, das hat Letzten Endes für alle Seiten nur Vorteile, sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber. Und ähm, wenn dann unterm Strich sogar noch mehr gespart wird durch BGM als das, was man investiert, dann haben wir als Anbieter auch noch unsere Vorteile, wir können unsere Brötchen verdienen und die Unternehmen haben wirtschaftliche Vorteile. Tun, was gut ist für ihre Mitarbeiter und die Mitarbeiter selbst haben eben auch die entsprechenden Vorteile.
0: Genau. Nun haben wir vorhin schon kurz äh, drüber gesprochen. Ich frage es vielleicht nochmal, äh, wie, wie, wie startet ihr mit den Unternehmen? Also es wird eine Bestandsaufnahme sicherlich gemacht, die, die Bedürfnisse werden abgeklopft. Und dann werden vielleicht erste Kurse oder Empfehlungen gegeben und dann Maßnahmen, wenn man so will, eingeleitet. Wie du bist auch immer.
1: ziemlich gut. Du bist ziemlich ja? gut. Also äh, ich, bin ich eingestellt. Ja, du bist <lacht> fast schon engagiert,
0: Olli. <lacht> ähm, denn
1: tatsächlich die meisten Unternehmen, die auf eigene Faust ein BGM auf die Beine stellen wollen, ich weiß nicht, woher das kommt, aber die meisten arbeiten halt nach dem Prinzip Versuch und Hoffnung. Leider endet es dann halt meistens im Versuch und Scheitern. Das heißt, es werden häufig einfach Maßnahmen reingeworfen um dann festzustellen, dass es nicht die richtigen Maßnahmen sind. Und so wie du das beschrieben hast, ist eben unser Ansatz. Wir versuchen da eher ein Stück weit wissenschaftlicher ranzugehen. Ganz am Anfang müssen wir erstmal herausfinden, was sind halt die Ziele, Wünsche und Bedürfnisse aus Unternehmenssicht, weil die darf man auch nicht vernachlässigen. Nicht zu jedem Unternehmen passt ein BGM. Es muss eigentlich mal auch von dem Erscheinungsbild und von den eigenen Leitsätzen her, von den Führungskulturen her, einfach auch in das Unternehmen reinpassen. Und ähm, natürlich spielen auch Dinge eine wichtige Rolle, wie es beispielsweise, wie sind die Arbeitsabläufe, wie ist das Schichtsystem aufgebaut, wie groß sind die Führungsriegen, wie sieht es aus, hat das Unternehmen vielleicht schon gewisse ja, Schmerzpunkte, sei es das Thema Krankenstand, sei es das Thema Fluktuation, sei es vielleicht auch alternde Belegschaft, dass ich vor dem demografischen Wandel stehe, je nachdem, welche Probleme und Herausforderungen ich habe, umso unterschiedlicher richtet sich das BGM dann einfach auch aus, das ist erstmal so Phase 1. Im zweiten Schritt müssen wir natürlich herausfinden, wo drückt den Mitarbeitern der Schuh? Ist er männlich? Ist er weiblich? Ist er jung? Ist er älter? Hat er Rücken? Hat er Stress? Hat er was auch immer? Und das kriegt man natürlich am besten selber heraus, indem man die Mitarbeiter befragt. Durch Mitarbeiterbefragungen, durch Interviews, durch Screenings, durch Analysen. Da einfach genau herauszufinden, wie ticken die? Dass man auch die richtige Sprache verwendet, um dann im nächsten Schritt die richtigen Maßnahmen zu planen. Dann heißt es, die Maßnahmen umzusetzen. Auch hier kontinuierlich zu schauen, was kann ich optimieren, was kann ich verbessern, wie kann ich die Maßnahmen aufeinander aufbauen und Stück für Stück einfach noch passender zu den Mitarbeitern gestalten, noch passender zum Unternehmen gestalten. Und dann am Ende, wenn man an dem Prozessende ange angekommen ist, guckt man natürlich, welche Ziele habe ich mir am Anfang gesetzt, welche davon habe ich erreicht, welche sind vielleicht noch offen und was muss ich in Zukunft tun, um auch diese Maßnahmen entsprechend richtig umsetzen zu können. Und dann beginnt dieser Zyklus eigentlich wieder von vorne. Maßnahmen planen, Maßnahmen umsetzen, evaluieren, optimieren, und so weiter. Wie das ist das? eine Never-Ending-Story.
0: Ja, Story. ja weil, weil du sagst, was ist denn das immer, wenn man jetzt einen so einen Zyklus hast? Das natürlich, hängt total nach Unternehmensgröße ab und so weiter, aber wie lange, äh, wird denn so, wie lange dauert denn sowas?
1: Also wenn man wirklich komplett kalt anfängt und vorher noch gar kein eigenes Gesundheitsmanagement hatte, sagen wir, so nach zwei Jahren hast du praktisch den Punkt erreicht, wo du auch wirklich messbare Ergebnisse nachvollziehen kannst. Denn ich kann jetzt heute einmal trainieren, trotzdem bin ich morgen noch nicht komplett fit. Oder ich kann nicht heute einen Vortrag machen und habe morgen meine komplette Ernährung umgeändert. Das sind halt Prozesse. Und wenn man neu startet, sagen wir so, um einmal diesen kompletten Zyklus zu durchlaufen, brauchst du zwei Jahre. Und dann später, wenn das System praktisch läuft und man ein gewisses Momentum erzielt hat, dann ist es so auf Jahresbasis in etwa.
0: Mhm. Nun ist ja das Thema Gesundheit und BGM eng mit diesem Thema, das hast du jetzt auch schon mehrfach erwähnt, Mitarbeiterzufriedenheit verb verbunden. Siehst du da auch Ergebnisse bei deinen Kunden, die durch ein besseres BGM oder... Wie, wie soll ich sagen, ein Kümmern oder ein, ein, eine höhere Zufriedenheit der Mitarbeiter herzustellen. Also da sind wir bei diesem klassischen Begriff Employer Branding, weil es geht ja nicht nur darum, äh, heutzutage die Mitarbeiter sozusagen zu halten, sondern auch neue dazu zu gewinnen. Stichwort Fachkräftemangel, das ist ja auch immer mein großes äh, Thema im Bereich Podcast, einfach sich attraktiv zu machen für Bewerber.
1: Absolut. Ähm, auch hier muss man eben sagen, was war der Blick früher auf das BGM? Ja, ich mache einen Rückenkurs und hoffe, dass irgendwie der Krankenstand sinkt. Nein, der Begriff heißt nicht umsonst betriebliches Gesundheit. Und jetzt kommt die Betonung. Management, Gesundheitsmanagement, So und die Betonung liegt eben auf dem Management, denn man muss es einfach als Managementsansatz verstehen. Das bedeutet, es greift auch in die persönlichen Leitbilder und Philosophien ein, in die Führungskulturen mit ein. Ähm, wie rede ich nach außen mit meinen potenziellen Mitarbeitenden? Wie rede ich nach innen mit meinen aktuellen Beschäftigten? Ähm, und dann ist es ja ganz klar, habe ich glückliche, zufriedene Mitarbeiter, Führt das zum einen zu sinkenden Krankenständen, weil da gibt es mehr als genug Statistiken, wer glücklich und zufrieden im Job ist, ist meistens auch, übernimmt dieses glücklich und zufrieden sein auch direkt mit in seine Freizeit, ähm, lebt dann auch gesünder. Wir wissen es alle selber, sobald wir Stress haben, greifen wir zur Schokolade oder zur Kippe oder zum Bierchen, bin ich in glücklich, zufrieden, ausgeglichen am Job, dann ist das auch meistens äh, positiv, gerade im Gesundheitsbewusstsein für, für das private Umfeld. Ähm, glückliche, zufriedene Mitarbeiter führen automatisch meistens auch zu glücklichen, zufriedenen Kunden, was also zu einer Produktivitätssteigerung führt, zu steigenden Umsätzen, zu dann meistens auch steigenden Gewinnen, denn wenn ich mehr Umsatz mache, bei gleichzeitiger Reduktion der Fehlkosten, dann bleibt halt unterm Strich auch mehr übrig, dann kann ich meine Mitarbeiter sogar noch besser entlohnen und wenn sie dann eben so ja, richtig viele BGM Benefits haben und glücklich sind, dann erzählen sie halt auch in ihrem direkten Umfeld. Ja, also wir sehen es jetzt hier, Podcaster kennen Podcaster. Und genauso kennt auch der Kfz-Schlosser andere Kfz-Schlosser, die vielleicht gar nicht in meinem eigenen Unternehmen arbeiten, aber mit denen ich mich irgendwie beim Tuning treffen oder wo auch immer austausche. Und dann mal über seinen eigenen Arbeitgeber zu erzählen, was er alles Tolles bietet, führt automatisch dazu, dass andere hellhörig werden und sagen, okay, was macht ihr denn da genau? Und erzähl mal, warum mehr. ist und das bei mir nicht so? Ne? Warum ist das bei mir nicht so? Und ja. ähm, gerade auch dieses Selbstbewusstsein, wenn ich am Wochenende bei den Schwiegereltern dann von meinem tollen Arbeitgeber erzählen kann, das wirkt ja auch total Selbstbewusstsein stärkend, dass man stolz sein kann auf seinen eigenen Job, als auch wirklich sagen kann, ihr könnt alle jammern, ihr sagt alle, ihr habt einen schlechten Job, ich habe den besten Job der Welt und bin glücklich darüber und lasst es auch so nach außen gut kommunizieren, das stärkt natürlich auch das Selbstbewusstsein von jedem einzelnen Mitarbeitenden und wer eben dann nicht so energiegeladen ist, weil er vielleicht unglücklich an seinem Job ist, der wird dann automatisch nachfragen, Mensch, sucht ihr denn noch Leute? Ja. Kann ich mich auch irgendwie bei euch bewerben? Das dann halt so... Eine richtige automatische Erfolgsspirale. Das eine führt halt zum anderen. Und eben viele Dinge wie eben Employer Branding, Arbeitgeberattraktivität, da greift eins zum anderen.
0: Genau, das ist also wirklich ganzheitlich, das greift ineinander. Und äh, wie es jetzt immer so schön hieß, äh, auch in den letzten Monaten, die Zeiten, in denen man jemanden mit einem Obstkorb äh, locken kann, äh, sicherlich Gehalt, das spielt sicherlich für viele auch immer noch eine wichtige Rolle. Aber ich glaube, da sind diese sogenannten weichen Faktoren ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Wir reden ja von der großen Resignation, die auf uns zurollt, die große Kündigungswelle, weil eben viele Personen einfach die letzten... Ja, anderthalb Jahre und die letzten Monate einfach mal Zeit hatten, um zu reflektieren, ihr eigenes Tun und Handeln reflektieren und das Tun und Handeln der eigenen Firma reflektieren. Ist denn noch das alles so, wie es mal war? Und die Arbeit, die ich tue, sinnstiftende Arbeit zu vollziehen, das ist ja eines der wichtigsten Punkte. Ich glaube inzwischen nach Gehalt und ähm, dem allgemeinen Betriebsklima ist sinnstiftende Arbeit. Das, was ich also tue, macht das überhaupt einen Sinn? Ist bereits, glaube ich, an Position drei oder vier, was entscheidend darüber ist, ob ich meinen Job weiter ausführen möchte oder nicht, in einem tollen Umfeld zu sein, unter Freunden zu sein. Ich sage mal, die steigenden Mindestlöhne sind halt super, weil sie führen dazu, dass Geld irgendwann keine Rolle mehr spielt, sondern es spielen dann halt genau diese ja, weichen Faktoren. Habe ich ein tolles Arbeitsklima? Habe ich tolle Kolleginnen und Kollegen? Habe ich ein gemeinsames Projekt? Haben wir gemeinsame Ziele, die wir verfolgen wollen? Und da spielt das BGM eben auch eine ganz, ganz große Rolle.
0: Und jetzt zur Werbung. Unser heutiger Werbepartner ist der Wunscherfüller, der besondere Geschenkeladen im Herzen Rostocks. Wenn Du das besondere Geschenk für einen besonderen Menschen suchst, bist Du bei den Wunscherfüllern in der Rostocker Doberaner Straße 160 genau richtig. Ob Rostocker 7 Kräuter gin nach eigener Rezeptur, handgedrechselte Lampen von der Müritz oder eine feine Auswahl an Naturkosmetik made in Rostock – im Wunscherfüller findest du ausgefallene Geschenke, die deine Liebsten begeistern. Und für Hörer dieser Podcast-Folge gibt es ein besonderes Angebot. Wenn du bis zum 31. März 2022 im Online-Shop unter wwwdie einkaufst, profitierst du von einem exklusiven Preisnachlass. Gib beim Bezahlvorgang einfach den Gutscheincode WELLENRAUSCHEN ein und du erhältst 10% Rabatt auf alle Produkte. Und wenn du möchtest, kannst du sogar deine Online-Bestellung im Laden fertig geschenkverpackt abholen. Also, komm in den Wunscherfüller, finde deine schönsten Geschenke und unterstütze den regionalen Einzelhandel. Werbung Ende sehr schön also da haben wir jetzt schon eine Menge äh, Tipps gegeben aber eben auch äh, Input äh, für für unsere Hörer also wer sich jetzt auch angesprochen fühlt äh, ja kann sich natürlich auch gern bei euch äh, melden aber ich würde jetzt natürlich noch mal ein kleinen Sprung machen zur Podcast. Wir sind beide Podcaster, wir ich habe es am Anfang erwähnt und du hast natürlich seit Mai 2020, da können wir gleich auch noch drüber sprechen, warum denn seitdem den BGM-Podcast, ein sehr erfolgreiches Format, du hast es vorhin schon erklärt, so Solo-Folgen, aber auch Interview-Folgen äh, mit einer ziemlich hohen äh, Taktung, äh, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich, äh, bundesweit bei uns oder generell äh, über alle Grenzen hinaus äh, empfangbar. Und äh, erzähl mal, was war denn für dich so der Impuls, mit einem Podcasten anzufangen? Meist ist es ja so, dass man privat schon Podcasts hört und sich für dieses Thema interessiert.
1: Tausendprozentig, kann ich dir so äh, unterstreichen und unterschreiben. Ich glaube, es gibt fast keinen, der im Podcast startet, ohne vorher jemals einen Podcast gehört zu haben oder selber Podcast-Fan zu sein. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Podcasts ich inzwischen abonniert habe. Ich würde schätzen, irgendwo so zwischen 20 und 30 Stück sind es auf jeden Fall. Ähm, ich war also selber... Ich, ich weiß nicht genau seit wann, ich würde sagen auch vielleicht seit 2014, 2015 schon immer ein großer Audio-Fan und eben auch Podcast-Fan, ähm, habe das selber sehr stark konsumiert und irgendwann den Wunsch entwickelt, Mensch, das wäre doch toll, wenn es auch mal einen Podcast über dein Thema, über das betriebliche Gesundheitsmanagement geben würde. Denn das, was auf dem Markt war, war für mich halt sehr unbefriedigend, weil es einfach diesem Thema nicht gerecht wurde. Ähm, die Podcasts, die eben da auf dem Markt waren, waren eben reine Wissensvermittlung, auch eben von der content her sehr überschaubar. Meistens waren es irgendwie fünf, sechs, sieben Folgen von irgendwie gesetzlichen Krankenkassen, die grob mal erklärt haben, warum könnte man sowas machen und wie gestaltet man sowas. Aber dann war auch schon meistens Feierabend. Ich wollte ja Neues dazu lernen. Ich wollte mich ja auch selber weiterentwickeln. Und ähm, so war eben das Thema Podcast lange Zeit in der Schublade bis eben die Corona-Pandemie kam. Und jetzt kann ich eben sagen, rückblickend betrachtet, ja, wir leben ja leider vorwärts und können das Leben nur rückwärts betrachten. Rückblickend betrachtend äh, kann ich sagen, äh, Gott sei Dank gab es die Corona-Pandemie, weil dadurch hatten wir eben die Chance, unter anderem den Podcast ins Leben zu rufen und auch unser eigenes Tun und Handeln nochmal zu hinterfragen. Wir haben also dann äh, ja, zwei Monate effektiv an der Vorbereitung gearbeitet, haben eine separate Homepage aufgesetzt, weil wir das sowohl als Blog ähm, beitreten als auch eben als, als Audio- und Videoformate veröffentlichen wollten und sind dann eben im Mai 2020 gestartet mit einer bisher wöchentlichen Frequenz von zwei Episoden pro Woche. Jeden Dienstag, jeden Donnerstag kommt äh, Punkt 0 Uhr die neue Podcast-Episode ja, online und kann entsprechend gehört werden. Meistens sind es ähm, vom Format her entweder Solo- oder ähm, Interview-Episoden, die bei den Solo-Formaten meist so 15 bis 20 Minuten dauern. Bei den Interviews sind meistens ein bisschen länger, wenn man gut ins ins Quat kommt und ähm, da geht es eben darum, warum sollte ich ein BGM aufbauen, wie baue ich es auf, was kann ich, wie kann ich das weiterentwickeln, also wir sind praktisch auch dazu gezwungen, uns jede Woche selber wieder weiterzuentwickeln, neue, neuen Content zu überlegen, zu schauen, was bringt der Markt mit, uns ständig up-to-date zu halten und zu gucken, ähm, wo entwickelt sich das Ganze hin. Und inzwischen verfolgen fast 12.000 Abonnenten diesen Podcast. Wir haben äh, knapp 60.000, 70.000 Downloads inzwischen erzielt und merken eben auch dadurch rein äh, geschäftlich, weil man muss das ja auch irgendwo als Business betreiben, ähm, kommen eben auch einige Anfragen, wir können es ja nicht regional begrenzen. Äh, unser Einzugsgebiet, was unsere Dienstleistung angeht, beschränkt sich jetzt derzeit noch auf äh, Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Aber der Podcast wird in Deutschland, Österreich, der Schweiz, in Amerika und wo auch immer. Ich glaube, inzwischen sind es 54 verschiedene Länder, wo schon mal Podcast-Episoden gehört wurden. Ähm, können wir uns nicht eben auch gegenüber regional anfragen wehren. Und äh, das ist ja auch mal aber ein schönes Gefühl. Ja, das ist doch, schönes
0: Gefühl, schönes ja, das ist doch ein, tolles, ein tolles Feedback. und Aber um nochmal zurückzukommen auf den Startpunkt, was liegt denn näher als eben das Expertenwissen, was ich ja in mir trage? Es ist ja da, ich muss ja nicht irgendwie auf Wikipedia, sondern ich habe meine praktischen Erfahrungen. Ich bin in den Unternehmen... Ich weiß, wie dort, wo die Probleme dort liegen und warum das nicht einfach mit einem Podcast, mit einem relativ einfachen Mitteln. Klar, ihr macht jetzt noch Video dazu, aber das klappt ja auch ganz gut, dass ihr das parallel mit aufnimmt, Einfach noch mit die Kamera vorbauen und dann die Tonspur mit dran schneiden. Alles, alles machbar und ihr könnt alle Kanäle damit bedienen. Das heißt eben auch YouTube, die üblichen Streaming-Anbieter, Spotify, Apple und Co., und auf eurer Homepage natürlich das auch lang und Social breit Social Media. Also Social Media ohne Ende. Also, ähm, ja, das... Äh Riesen, riesen, riesen Sache. Und äh, erzähl mal noch, wie waren so am Anfang deine Stolpersteine? Also, ich hatte auch einige, weil man ist ja in dem Sinne zwar vom Fach, aber eben nicht vom Fach. <lacht> mhm. Man ist nicht gleich der geborene Moderator, wobei du das äh, sehr, sehr geil machst und sehr authentisch äh, rüberbringst. Wobei aber auch man da kann auch ich lernen. dich beruhigen. Ja. Da kann ich
1: dich auch beruhigen. Also, da ist schon mal der aller, aller wichtigste Tipp. Die meisten scheitern ja am eigenen Perfektionismus. Und ähm, ich habe so für mich als Regel vorab dann irgendwann gefasst, okay, Hannes, wenn du ein Jahr später dir die allererste Podcast-Episode anschaust oder anhörst und wenn du dich dafür nicht schämst, dann hast du zu spät angefangen. So, das war irgendwo, irgendwo habe ich das auch mal in einem Podcast auf, aufgeschnappt. Also wer sich irgendwann nach einem Jahr nicht schämen für seine erste Episode, der hat zu so spät angefangen, denn man entwickelt sich natürlich selber weiter. Und ähm, noch dazu, unsere ersten Episoden sind die, die am meisten gehört und geschaut wurden. Und da gibt es auch ein, fast nur positives Feedback äh, dazu. Also die waren ja schon gut von außen betrachtet. Ich selber finde sie inzwischen grausam, würde sie am liebsten runternehmen. Aber das gehört halt mit dazu und zeigt ja auch eine gewisse Entwicklung. Was waren die größten Steu ja, ich sage mal, in den letzten zwei Jahren hat sich das Thema BG, oder nicht BGM, sondern Podcast, ja extrem weiterentwickelt. Es gibt ja inzwischen auch schon eine Handvoll Podcaster hier in unserem Lande, aber als ich angefangen habe, kannte ich keinen. So, also ich hatte nur die paar, die ich selber abonniert habe, ähm, habe halt ganz viel im Internet recherchiert und gelesen, habe mir dann irgendwie so einen Videokurs mal gekauft und dann verplempert man ja schon mal alleine irgendwie, also von den drei Monaten Vorbereitungszeit, ja, die Pandemie hat begonnen im März und im Mai sind wir dann gestartet, obwohl ich eigentlich gefühlt eben zwei, drei Monate nichts anderes gemacht habe, weil wir waren ja wirklich von jetzt auf gleich komplett ausgebremst. So. Ich hatte die Zeit dann auf einmal, die ich vorher jahrelang nicht hatte. Und ich kann auch sagen, wenn die Corona-Pandemie nicht gewesen wäre, wir hätten heute noch keinen Podcast, weil das mal so nebenbei zu wuppen, das funktioniert halt vom Gefühl halt erstmal irgendwie nicht. Zumindest, wenn man sich selber das Wissen erstmal aneignet, dann weiß man nicht, oh Gott, es gibt tausende Mikrofone, davon werden 20 sehr, sehr gut bewertet. Aber welches ist denn jetzt das Richtige? Und welche Software muss ich verwenden? Und wie schneide ich das alles? Und wie lade ich das hoch? Alles ist ja schwer, wenn man das das erste Mal macht. Jetzt ist das alles kein Problem. Jetzt haben wir unsere Prozesse. Jetzt läuft das alles. Allein heute ist das, glaube ich, der dritte oder vierte Podcast, den ich nur heute aufgenommen Wahnsinn. habe. Ja. Weil äh, meine Kollegin, die inzwischen für Schnitt und, und Upload zuständig ist, die hat demnächst Urlaub. Und deswegen haben wir ein bisschen vorproduziert. Ähm, ja, die, die, das erste Mal ist immer das schwerste Mal. so Und von daher, wenn, ich's, wenn ich damals jemanden gehabt hätte, hätte ich gerne die Abkürzung genommen. Die gab es nicht, ich musste mir das selber aneignen und ähm, irgendwann hat man sich da durch den Dschungel durchgekämpft, hat die erste Episode abgeloadet und von Podcast zu Podcast zu Podcast wird es dann auch immer einfacher. Inzwischen ist es halt wirklich so, ich, ich schließe das Mikro an, drücke auf Aufnahme und erzähle einfach los. Ich weiß nicht, wie oft ich die allererste Episode denn überhaupt aufgenommen habe. Also auch wenn es sehr leichtfüßig wirkt, ich ich glaube zwei Akkuladungen habe ich leer gemacht, so von der Kamera und von, ja. von. Also ich glaube, zwischendurch war dann noch der Festplattenspeicher voll und dergleichen. Ja, dann Passieren dann auch so typische Fehler, die ich jetzt heute nicht mehr machen würde, wenn du irgendwo zu einem Interview fährst und drückst auf Aufnahme und dann stellst du im Nachgang fest, Mist, das Mikrofon war gar nicht angeschlossen, wir haben gar nichts ja. aufgenommen. So, also die Klassiker, die dann so richtig, ja. wo dann irgendwas so richtig in die Hose geht und wo du dir denkst, ah, geil, ein, ein stundenlang Podcast-Interview gemacht, war richtig geiler Content, und dann ja. fährst du nach Hause und stellst zu Hause dann auch erst fest, oh Mist, die Tonspur, da ist gar nicht drauf. <lacht> Ja, das sind dann so die genau. typischen Kinderkrankheiten. Da darf man dann auch irgendwann mal jetzt rückblickend mit einem Schmunzeln drauf gucken und ähm, kann einfach, einfach auf sich total stolz sein, dass man dann so viel geschafft hat. Ja, ähm, ja. ja. also Vor es lohnt sich es, ja. lohnt sich, es lohnt sich. Der Anfang ist ja. immer schwer, wie mit allem, wenn man irgendwas Neu anfängt. Wenn man dann eben Unterstützung hätte von jemandem, ähm, dann ist es durchaus äh, einfacher alles zu handhaben. Da braucht man viele genau. Fehler nicht selber machen. Ja. Und ähm, dann geht es natürlich auch viel, viel schneller von der Hand.
0: Genau, dann kann man vielleicht eine kleine Abkürzung nehmen. Im Endeffekt sage ich meinen Kunden immer, machen müsste ihr es dann alleine. Natürlich kann ich das auch mit übernehmen, Moderation, Hosting und so weiter. Also das Ding selber wuppen, aber oftmals ist es ja so wichtig, dass der Kunde dann der Experte ist, eben als in der Regel als Moderator auftritt, ob das jetzt ein Mitarbeiter im Unternehmen ist äh, oder, wer auch, oder der Geschäftsführer selber, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber einfach diese ganzen Basics drumherum, ja, was ist gute Technik, wo lade ich das Ding hoch, wie verbreite ich es und so weiter, da äh, kann man sicherlich immer äh, Hilfe noch gebrauchen, aber ich denke mal, da kannst du könnt ihr stolz sein. Ho heute auf, äh, ist einfach. Dass, heute ja, ist alles einfach. Ja, ja. ja äh, es ist natürlich auch viel professioneller geworden, auch was die ganzen Anbieter betrifft. Heute lädst du deinen Pod Podcast da hoch und ein paar Minuten später ist er bei Spotify und Co. und überall mhm. zu finden. Das, das ist echt easy. Ja, cool. Dann ist schön, da mal so einen Einblick auch äh, zu erhalten, dass einfach der Podcast auch erfolgreich ist. Und du hast ja gesagt. Also bei so einer hohen Anzahl an Hörern ist wahrscheinlich auch die Wahrscheinlichkeit da, dass auch mal eine direkte Anfrage kommt aufgrund einer Podcast-Folge und sagt, ey, ich habe dich gehört, Hannes, äh, wollte ich mal kennenlernen oder wollte sie mal kennenlernen und äh, äh, wir haben da mal was für sie oder so. Also das kommt auch schon sporadisch mal vor. Also ja.
1: ähm, ich kann sagen, ich, wenn ich es jetzt schätzen müsste, der Podcast hat sich ungefähr hundertfach schon rentiert. Allein auch wirtschaftlich betrachtet, wenn ich jetzt ja die Investitionen plus eben die Zeit und sowas rechne gegenüber dem, was wir durch den Podcast auch schon an Kundenanfragen generieren konnten, würde ich sagen 1 zu 100. Es hat sich mehr als rentiert. Und das ist halt das Schöne am Podcasten. Viel näher ans Gehirn deines Kunden kannst du ja gar nicht kommen. Ne? Und ähm, auch wenn man mal guckt, so die verschiedenen Kanäle betrachtet, ähm, gerade Social Media, die Reichweite wird immer mehr eingeschränkt. Am Anfang hat man ja erstmal riesige Reichweiten, solange ein Netzwerk noch ganz neu ist, aber sobald das dann irgendwie ja, anfängt, sich zu monetarisieren, wird ja die Reichweite immer mehr eingeschränkt. Ähm, auch YouTube, wenn man mal so schaut, äh, wie lange ist die Durchhaltequote an Videos, die geschaut werden, da merkt man einfach die sinkende Aufmerksamkeit der, der entsprechenden ähm, Leute, dass so meist nach fünf, sechs Minuten die Videos ausgemacht werden. Und äh, beim Podcast, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre immer alle von Anfang bis Ende. Manche ja. höre ich sogar zweimal. Und ich höre eben auch alle Episoden von einem, den ich mag. So, und das genau. ist eben der riesen Vorteil als Dienstleister, dass ich finde halt, unser, unsere Kunden haben sich verändert durch den Podcast und auch unsere Bewerber. Also ich sehe hundertprozentig, wer sich einfach auf eine Stellenausschreibung im Netz von uns irgendwie beworben hat und wer sich über den Podcast bei uns beworben hat. Das ist eine ganz andere Qualität. Die Leute wissen schon, wie ich denke, wie ich ticke, wie ich rede. Manchmal habe ich das Gefühl, die kennen mich besser, als ich mich selber kenne. Und das zieht halt automatisch die richtigen Kunden an und eben auch die richtigen Mitarbeiter. Und dann kann ich es eben für beide Seiten nutzen, als Arbeitgeberstärkung und eben auch
0: als, als Kundengewinnungsinstrument. Ja, also ein riesen Marketing-Kanal ist ja nicht nur... Ein der Tool, beste, meines Erachtens.
1: Also wenn, wenn ich mich nur für einen einzigen Kanal entscheiden dürfte, dann wäre es der Podcast.
0: Ja, Wahnsinn. Also, und äh, du hast es erklärt, bei Instagram ist man immer schnell ein Like da gelassen. Äh, Kommentare ist ja gar nicht mehr so viel. Bei TikTok ist das ja nochmal, und bei Reels äh, ist das ja noch, mal noch schlimmer. Also, es wird einem zwar Reichweite angezeigt und man, wird, man, man erkennt das, es ist snackable Content, aber die Nähe ist ja überhaupt nicht gegeben und mir geht es genauso, wenn ich einen Podcast abonniere, dann bleibe ich in der Regel auch immer da und bleibe und höre mir die Folge von A bis Z und warte schon auf die nächste Folge, wann die wieder kommt und ähm, höre mir das dann äh, in voller Länge an und allein da habe ich ja schon eine persönliche Beziehung zu meinem, äh, zu dem Moderator, zu dem Host äh, aufgebaut und das ist eine ganz andere Kiste im Prinzip. Ja, schöne, schöne Sache, Hannes. Erzähl mal nochmal zum Abschluss, was habt ihr noch vor mit eurer BGM, nicht nur mit dem Podcast, sondern auch mit eurer Firma? Ich las zwischenzeitlich, dass ihr auch mal einen Weltrekordversuch gestartet hattet oder das zumindest in Planung hattet. Corona hat euch auch da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber erzähl mal, was hattet ihr da vor in Neubrandenburg?
1: Mhm. Also unser ganz, ganz großes, übergeordnetes Ziel ist es bis 2030. Insgesamt eine Million Beschäftigte zu gesünder motivierteren, äh, glücklicheren und eben auch produktiveren äh, ja, Mitarbeitern umzuwandeln. Dementsprechend äh, wollen wir auch bis 2030 wirklich deutschlandweit aktiv sein mit einem großen Team, ähm, die eben für die Gesundheit in den Unternehmen sorgen. Und als kleiner Zwischenmeilenstein, äh, es war bereits für das Jahr 2020 angedacht, haben wir den das größte Zirkeltraining der Welt eingeplant. Auch das sollte eher im Kontext des betrieblichen Gesundheitsmanagements sein, das heißt in Neubau. Brandenburg wollten wir insgesamt 3000 Leute aufrufen aus verschiedenen Unternehmen, die eben eine Stunde lang insgesamt zehn Übungen absolvieren. Da waren so ganz klassische Übungen wieder wie die Kniebeuge und die Ausfallschritte und Sit-ups und dergleichen. Das Ganze sollte im Jahnstadion äh, stattfinden in Neubrandenburg und äh, damit wären wir oder hätten wir den Weltrekord geknackt des größten Zirkeltrainings der Welt. Das liegt aktuell bei circa 2200 Teilnehmern, die eben da in Sydney in Australien äh, bereits schon mal dran teilgenommen haben. Leider durch die Pandemie ist es erstmal ad acta gelegt worden, aber ich möchte betonen, es ist aufgeschoben und nicht aufgehoben. Das heißt, das Konzept liegt weiterhin in der Schublade. Durch die steigende Reichweite, auch durch den Podcast, ist, glaube ich, auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Rekord durchaus knacken könnten, finde ich zumindest gestiegen. Und ähm, sobald abzusehen ist, dass die Pandemie eingedämmt ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir das ganze 2023 nochmal in Angriff nehmen und dann eben den Rekord nach Neubrandenburg und nach MV holen.
0: Sehr schön. Also spannende Projekte, was ihr da habt sowohl äh, mit eurem Unternehmen als auch darüber hinaus. Das ist ja dann auch was für alle, ja, äh, die da Bock drauf haben. Und ähm, ja, äh, bedanke mich bei dir, Hannes, für das wirklich für den wertvollen Input vor allen Dingen. Ich denke mal, die Leute können hier heute viel mitnehmen. Und wer darüber hinaus natürlich mal Bock hat, mit euch Kontakt aufzunehmen, ich denke mal, der findet euch im Netz überall, über Social und natürlich über den BGM-Podcast und äh, kann sich da gerne an euch wenden. Ich glaube, ihr seid weiter auf... Expansionskurs, Das hattest du mir auch in unserem Vorgespräch gesagt. Also nicht nur Berlin, Brandenburg, MV, sondern weiter auch die nördlichen Bundesländer, wie es ja bei mir auch so das Einzugsgebiet ist. Da soll es auch weitergehen, ne?
1: Genau, also wer sich aus Unternehmenssicht interessiert, gerne einfach da unter www.outness.de oder unter www.bgmpodcast.de einfach mal reinschauen. Ähm, da habt ihr auch die Möglichkeit zum Beispiel einfach mal so ein unverbindliches Kennenlerngespräch zu buchen und ähm, dann können wir da erstmal schauen, was sind eure Ziele, Wünsche und Herausforderungen, wo seid ihr jetzt schon und wo soll die Reise hingehen als auch ein wachsendes Unternehmen braucht natürlich auch äh, einen wachsenden Mitarbeiterstamm. Ähm, sollte also der ein oder andere Physiotherapeut, Ergotherapeut, Sportwissenschaftler, Ernährungsexperte oder was auch immer zuhören, gerne auch hier den Kontakt aufbauen. Ähm, wir sind gerade wieder auch kräftig am Rekrutieren, wollen wachsen und suchen da eben Leute, die eine ähnliche Auffassung haben wie wir, unsere Mission einfach teilen und uns da ja, gemeinsam bei dem Ziel unterstützen möchten.
0: Sehr cool. Hannes, dann danke ich dir für deine Zeit und dann äh, wir bleiben hoffentlich in Kontakt, auch vor allen Dingen in Sachen Podcast und wenn wir uns bloß über die Ferne mal gegenseitig äh, hören und äh, wünsche dir und deinem Team alles Gute.
1: Ich wünsche euch auch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und sportfrei.
0: Bis dann. Der Podcast mit Hannes Schröder ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und damit du keine Folge des Wellenrauschen Podcasts verpasst, kannst du dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und zu guter Letzt wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratung sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt mir eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.